0: Lá vai a Popular FM Esporte Clube e arrancada na audiência, meia lua na marcação, olha lá, olha lá, Chapeuzinho na concorrência, passou pelo goleiro, vai dar, adivine, bola, bola na, trave. na trave. Com vocês, a equipe mais esportiva do Vale, no ar, no ar. Na, trave. Na, trave. Na, trave. na trave, na trave, bola, bola na trave. Na trave. Começando então o bola na trave. Boa tarde, Lucas Leandro Bruni. Boa tarde. Tudo bem? Tudo tranquilo. tô meio nervoso porque hoje nós tem jogo de de internet, né? jogo de jogos de. Quarta-feira das Cinzas é
1: o dia de enterro dos ossos. Ah é. No Carnaval, né? Inteiro. Inter... inter? Não, enterro o... dos ossos. Ah. Enterro dos ossos na quarta-feira de cinzas e Hoje, é, meu palpite é 2x2, Inter e Tolima, é, embora que eu preferia o Inter na fase de grupos, prefiro o Inter na fase de grupos do que o Tolima.
0: 2x2 então? 2x2. Eu chuto um... Eu chuto 1 um a 0. Tá, esse é o placar que eu tô
1: dizendo assim que, se, que eu tô assim com um sentimento, né? Mas assim, por futebol é de 4 pra cima pro Inter hoje. <risos>
0: Eu jurei que ia vir aqui, ó, um, uh, do a 2 a 2 e deu, não vai ser mais nada, mas agora eu tô mais tranquilo, agora é, eu é, me aqui na cadeira. A... É que o 2 a 2 é aquela. Mas fica preocupado. Claro. Tu
1: fica preocupado porque o 2 a 2 é aquele sentimento, é que nem o meio a zero do Caxias em cima do Grêmio, tá? Sim. O 2 a 2. é aconteceu. Veio por ali, né? O 4 a 0 é aquela coisa assim, olhar, análise de futebol. Aí é um 4 a 0 pro Inter hoje, mas vamos ver o que que sai. Eu outros poderiam dizer Lucas dois palpites não vale né? Pois <risos> <risos> é também, também tem essa né? É, tem muito Colorado que tá assim literalmente com o coração na mão pra hoje da noite. Estamos
0: né? acho que a maioria tá. Cara é compreensível né? Um jogo de
1: mata-mata traz isso pro futebol amador aqui com a com as equipes que tem, temos envolvidos, quando vale um, uma, uma partida decisiva de mata-mata, todo mundo fica já assim ouriçado, esperando, né? Expectativa, será que vai dar? Imaginando como vai ser o jogo, é, consigo classificar, consigo ser campeão, é uma atitude normal, né? E por isso que o jogo traz essa, esse ingrediente né, e, e torna ele imprevisível, o que isso. torna o jogo Imprevisível. O jogo torna, fica imprevisível no futebol por conta da possibilidade do teoricamente mais fraco ou do teoricamente menos conhecido ter uma vitória sobre um time de maior, maior expressão, de melhor qualidade técnica, de maior tradição, né? ou vocês acham que o Caxias tem mais tradição que o Grêmio? O Grêmio, tem muito mais tradição, muito mais é, títulos, muito mais bambambam, é, bam, bam, muito mais torcida, mas diz que o Caxias não pode ganhar do Grêmio? Pode. Pode, aconteceu. Sim, mas tu sabia que pela lei da por isso que o futebol não tem lógica, né? Sim. Certo? Se o futebol tivesse lógica, nós teríamos clubes amadores de Teutônia campeão do mundo. Olha aí, sabia dessa? Essa eu não sabia. Não, claro, exatamente. Por quê? E por vários motivos e são vários clubes que poderiam ser campeões do mundo. O Fluminense da Harmonia, por exemplo, que agora nem nem tá com atividade, né? O Fluminense da Harmonia seria campeão do mundo por por lógica, né? Porque ele ganhou uma vez do Gaúcho de Teutônia não uma vez, só mais vezes né mas ganhou o jogo do Gaúcho de Teutônia o Gaúcho de Teutônia ganhou numa entrega de faixas do Guarani de Garibaldi e o Guarani de Garibaldi já ganhou do Grêmio então por teoria por o lógica, o Grêmio campeão mundial teria teria um mundial, o Fluminense da Harmonia né? assim como o, o, por exemplo, o Guarani da Capivara esses dias o pessoal citou o, o programa uh, no Comunidade Alerta, o Guarani da Capivara é, o, que perigo o, o Guarani da Capivara também seria campeão do mundo, qual a história deles? É, a história do Guarani é a seguinte já ganhou uma vez do Nacional de Pontes Filho, o Nacional de Pontes Filho já ganhou do Gaúcho de Teutônia o Gaúcho ganhou do Brasil de Farropilha já, e o Brasil de Farropilha já ganhou do Grêmio ou ganhou do Inter. Então, por lógica, seria campeão do mundo também. Cara, é, então por isso que o jogo não tem lógica, uhum. né? Não tem essa possibilidade. Vamos pegar o campeonato agora aqui, da Taça da Amizade, a Copa 35 anos, as Se o futebol tivesse lógica, é, esse campeonato seria de ilógica, mas o futebol não tem lógica. Então vamos começar. O Atlântico ganhou na estreia no dia 2 de fevereiro do Boa Vistense por 2 a 1, um, certo? certo? Então o Atlântico seria campeão regional. Que ganhou do campeão regional. Mas não tem essa lógica,
0: né? Se fosse boxe quando, quando ganha de um, já transfere o cinturão e é, tudo. É, aí sim. sim, né? Mas não é o caso, né?
1: O Atlântico ganha 2 a 1 do Boavistense. O Bovistense, tá? Ganhou. Aliás, o, o, o Esperança de Maratá, ou o Atlântico na segunda rodada, perdeu para Esperança lá em Maratá por 2 a 0. E na terceira rodada, o Boa se ganhou do Esperança de Maratá 2 a 1. Um. Ou seja, entre os três times, cada um ganhou um e perdeu um jogo. Não tem lógica. Sim. Né? Então, quem é que seria o melhor? nesse caso. Não tem, porque a disputa aconteceu. Quem está melhor posicionado nesse momento é o Boa Vistense, que tem uma vitória a mais. Ou seja, a gente, a gente passa, passa por uma se de futebol tivesse lógica, quer ver mais um raciocínio aqui dentro 11 amigos e Ecas empataram 2 a 2 na estreia do campeonato, da taça da amizade, na segunda rodada o Ecas ganhou do Rio Grandense 3 a 1 e na terceira rodada o onze amigos fez 6 a 0 no Rio Grandense, a diferença de gols não tá em lógica uhum. né, não tem lógica ou seja, cada jogo é um jogo cada momento é um momento por isso que hoje, para o jogo do Inter transferindo essa análise eh, prática do nosso futebol amador para dentro do, do jogo de hoje, do Inter, para o Inter hoje, controlar a força física do Tolima, o ímpeto de uh, fiel atira uh, de franco atirador do sangue doce do Tolima, esses ingredientes são os ingredientes mais complicados para o Inter administrar. Sim. Junto com eles, o Inter tem um ingrediente que tá dentro de si, que é a ansiedade. Então, o Inter tem que controlar a força física do Tolima e suas qualidades técnicas, tem que controlar o franco atirador ou sangue doce do Tolima e aí ele tem que controlar a sua ansiedade. Porque o Inter entra em campo hoje disputando pênaltis. O começo do jogo é disputa de pênaltis. 0 a 0, sim. 0 a 0 é pênalti. O Inter entra em campo sabendo que levando um gol vai ter que fazer dois, né, para compensar. Aham. Uhum. Ou seja, os empates com gols não servem. Não. Então, esse, esse, esse ponto influencia na ansiedade, no controle emocional do jogo. E aí vem um outro fator que é correlacionado, além do resultado com isso, que é a arquibancada. O jogo é no Beira Rio, onde o Inter é muito forte, mas por outro lado, o internacional na arquibancada pode ter um aliado ou um adversário. As reações da arquibancada elas podem é, ser, vamos dizer, no intervalo, zero a zero. Podem ser motivadoras ou podem ser. É, a arquibancada por vezes nem quer Uh, não quer vaiar o time, a arquibancada não quer criticar o time, mas o silêncio da arquibancada, o nervosismo da arquibancada. Imagina um 0 a 0 se arrastando no primeiro tempo e o nervosismo da arquibancada. Uhum. Ele transfere para dentro de campo. Ah, mas os jogadores do Inter são experientes. Veja só: o Alessandro, o Marcelo Lomba, o Paulo Guerreiro, o Edenilson, esse cara sim, são todos experientes mas todos eles também já passaram por momentos
0: é, delicados momentos delicados ao longo de suas carreiras. Recentemente, né? Final da Copa do Brasil tá aí, Grenal.
1: É, então nesses contextos, a arquibancada por vezes pode se tornar um problema para o clube. E o que eu tô falando hoje para o Inter é porque o jogo do Inter é hoje, isso hum. vai valer para frente. É, e, e já dando uma pitadinha assim, né? É, teve gremista é, que me colocou o seguinte, hoje ainda o gremista disse assim olha, o Grêmio não vai ganhar nenhuma partida na Libertadores, na fase de grupo com esse futebol medíocre que apresentou contra o Caxias nós vamos perder para Inter, nós vamos perder para América de Cali e nós vamos perder para a Universidade Católica do Chile. Nós não vamos classificar com esse futebolzinho. E eu dou razão, eu concordo. Uh, e aí. Eu digo para você e para os ouvintes que o Grêmio precisa de verticalidade. Todo mundo está apostando na volta do GPR. É lamentável que a gente tenha em 2020 esteja vivenciando situações em que um atleta está passando cinco meses afastado do time e o que vale pro Jean-Pierre também vale pro Rodrigo Dourado no Inter em que o tempo é muito maior, quase completando um ano Sim. é lamentável que a gente enxergue esse tipo de situação em clubes que se dizem profissionais em clubes que dizem ter os melhores profissionais nessa nessa questão, e em tempos em que jogador de futebol tem que ser atleta, tem que se comportar como atleta, como o grande exemplo Cristiano Ronaldo o é. Então, alguma dessas partes não funcionou muito bem ou a soma delas não funcionou bem para que esses dois atletas da dupla Grenal ainda estivessem no departamento médico. O Inter sente a falta do Rodrigo Dourado o Musto para mim é uma contratação equivocada pode ser que ele vá dar certo mas ele, ele é um terceiro zagueiro e deixa o time Capenga, do Inter. O Rodrigo Lindoso, que fez ano passado muito bem a função de substituir o Dourado, foi colocado num, numa posição que ele não sabe jogar, vão fritar ele, uhum. ao invés dele jogar na posição que ele vinha jogando. Esse é o tipo de coisa que eu não admito num técnico e critico o Cudê por isso, porque ele traz um é, bruxo seu ele traz uma ovelhinha sua debaixo do braço, lá da Argentina, e bota como uma santidade dentro do time do Inter. Assim como eu não concordo, não concordei com a escalação, embora que o Vanderlei mostrou já que foi uma contratação acertada do Grêmio, não concordei que o Renato Portaluppi colocasse ele na semana que ele desembarcou em Porto Alegre para sair jogando, falhando no jogo contra o Caxias. Então, essas coisas que os técnicos às vezes fazem, de botar suas ovelhinhas, os seus protegidos, para jogar no futebol profissional, a gente enxerga isso muito. No amador também tem, mas no profissional é uma, um cenário fantástico, nesse sentido. Então, é, não dá para entender, porque o, é, tornou o time do Inter Capenga. Ora, você está chegando no Brasil para fazer seu primeiro trabalho você trazer eh, conceitos novos são importantes mas você desmontar tudo aquilo que tava funcionando vou dar o exemplo que não não tem lógica jogo né mas vamos lá o Flamengo tocou cinco no Grêmio ano passado Sim. mas o Flamengo só fez dois no Inter e o Inter deixou de fazer gol e em Porto Alegre o Inter teve chance, mas uh, o Flamengo não conseguiu furar o bloqueio do Odair Hellman. E os colorados teimando em tirar o Odair Hellman. Vão ter saudade do Odair ainda, os colorados. Vão ter saudade, porque ele que ajeitou esse time do Internacional. Não foi outro. O Kudê pode dar respostas melhores? Pode. Mas até aqui ele ainda vem querendo trazer coisas de fora para uma aldeia que ele não conhece. E o Renato Portalupi, com as suas alterações é, de trazer três volantes para jogar, com todo respeito, vai fritar o Maicon. O Maicon tem que jogar na outra posição, senão ele não vai jogar. O Lucas Silva vai ter que esperar o momento dele de jogar. Jogar Matheus Henrique e Maicon.
0: Ou então o Lucas Silva e um dos outros dois
1: os três não dá junto.
0: É a mesma coisa da história do Inter com Lindoso e Musto. Exato
1: tem uma sobreposição de peças, o Grêmio fica trocando passe numa área que não resolve porcaria nenhuma do jogo só controla o jogo, mas controlar o jogo e perder não me adianta nada. Não. O Grêmio fez isso duas vezes contra o Caxias e ficou provado por A mais B assim como já estava sendo provado no ano passado e no ano retrasado que a posse de bola bola do Grêmio era uma ilusão a posse do Grêmio posse de bola do Grêmio é por um esporte futuro que estão querendo criar na FIFA, o campeonato da posse de bola,
0: não é pro futebol que é o objetivo é botar a bola na casinha voltamos então com o Bola na Trave, o Lucas Leandro Bruno Bruni, o que que tu traz pra gente? eu vou
1: continuar falando um pouco ainda sobre essa questão de composição tática das equipes é, o, o meu gosto é um, o gosto do ouvinte que está em casa acompanhando é outro, o torcedor do Grêmio, o torcedor do Inter tem suas paixões e suas críticas aos seus times é natural, nós não podemos concordar em tudo temos coisas que vamos ter afinidade, outros nós vamos ter uma disparidade grande vão ser muito diferentes e isso faz parte do, do nosso do nosso futebol o que é importante e que o torcedor quer é resultado uhum. o torcedor do Inter sonha em ser novamente campeão da América e disputar um novo mundial o sonho do torcedor do Grêmio é de novo ser campeão da América e de novo disputar um mundial é, para tentar chegar no segundo título mundial os dois clubes trabalham às vezes com essa vontade desses, desse sonho maior esquecem de jogar uma partida de gauchão jogar ela bem e garantir uma vantagem o Grêmio não perdeu o título para o Caxias no sábado somente esse foi o, o capítulo final, mas os, os outros capítulos estão no jogo Cachês e Grêmio na estreia, que o Grêmio perdeu em casa, com o time titular em campo, com o Jeromel em campo, onde ele se machucou, uhum. ele se machucou naquele jogo, né, ou foi antes? Eu creio que foi naquele jogo. É, não, o Kahneman né? se machucou naquele jogo, num dos jogos iniciais o Jeromel acho que nem estreou ainda, é, teria que averiguar, mas eu não tenho certeza é, embora que assim, ó o Grêmio naquele jogo o Grêmio perde porque se tivesse ganho aquele jogo, a decisão seria na arena, e aí o ah, mas aí o Caxias também podia ganhar, tranquilo, mas seria outro jogo, o torcedor seria do Grêmio em sua maioria no estádio, a torcida a força estaria a favor do Grêmio, mas o grande problema do Grêmio hoje é um articulador, o que o Inter tem, só que o Inter está castigando o D'Alessandro de uma maneira equivocada, e aí por isso que por vezes, e esses dias o, esse debate aqui rendeu uma participação muito interessante do Gustavo Guever, que é técnico hoje do Ouro Verde, no Campeonato Municipal Teutônia, e ele dizia que depende muito da, da disponibilidade das peças que você tem. Sim. E o que às vezes os técnicos insistem é fazer algumas invenções para acomodar situações. No Inter, o Rodrigo Lindoso, ano passado, fez um, uma baita substituição do Rodrigo Dourado, como primeiro volante, primeiro homem na frente da defesa. Logo, o Cudê não quis é, queimá-lo, botando o Musto, seu protegido, na posição. Botou o Musto e empurrou o Lindoso para o lado. E às vezes os técnicos de malandro fazem isso, tiram um bom jogador de uma posição que ele rende bem, Empurram para um, um lado ou para o outro, para uma posição que ele não rende tanto, para ver se o cara vai mal, cai no desempenho e perde posição e vai para o banco. É, a estratégia às vezes funciona assim. E. Nesse caso, é, do Inter especificamente, ele tira uma peça que estava funcionando para colocar outra que era uma dúvida, era uma baita contratação. Todo mundo lembrava do musto do, tempo da, lá do, 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 do time que ele jogava na Argentina. Mas e qual era o musto que estava vindo? Eu me lembro quando o Grêmio trouxe a Mato, Estrada, Paulo Nunes de volta... Como é que foi o resultado do Grêmio dentro de campo? Trazendo os jogadores de passagens anteriores. Que, que, que André, o Grêmio, trouxe agora recente? Aquele que fez a passagem no esporte. Muito boa em 2016. Mas ele foi bem no Grêmio? Não rendeu? Não, não teve rendimento. Não foi bem. Então, este é o ingrediente que a gente precisa levar em consideração. Às vezes você traz o jogador pensando que ele vai render o que ele vinha rendendo, ou de uma passagem anterior no, no teu time. Vamos trazer uma analogia é, mais, mais é,
0: recente. Mas isso é pior ainda, por causa que, além de ter jogado, faz, acho que dois anos na Argentina, ele vinha de uma suspensão de doping de um ano, né? Ainda é. jogava na segunda divisão da Espanha.
1: Pois é. Então, assim, ele vem de uma sequência não bacana, né? Sim. É... É, e assim, ó, além disso, o início dele esse ano é com seis cartões amarelos. E, veja, e mais uma expulsão, Vamos né? Primeiro. Então assim, a gente olha não tem um jogador profissional tá nesse nível ah, ele precisa de ritmo, o gauchão é o melhor, tá certo, tudo bem mas vai sacrificar o time todo por causa disso. Não, não tem uma lógica nisso, né, você tem que pensar primeiro no coletivo o cara tem que Sim. mostrar no treino que tem condições de ir pro jogo e que não vai comprometer a equipe para isso é o futebol profissional e, e aí olhando assim, imagina hoje o Grêmio trazendo pra jogar hoje, né o Ronaldinho Gaúcho, aposentado lá e tal, na, na dele não, não tem a menor condição, imaginando que seria o Ronaldinho. Ou mesmo naquela da famosa famosas caixas de som recolhidas, né? Famoso. Né? O, 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 drible, até hoje. Uh, o drible do Flamengo no Grêmio, naquela ocasião. O cheirinho. O Grêmio sonhou em trazer o Ronaldinho de volta. Qual era o Ronaldinho que estava voltando? qual era o Ronaldinho? Era aquele que o Grêmio vendeu, quer dizer, que levaram de graça aqui do Grêmio naquela ah, vez? Não. não! Era aquele que jogou na Copa do Mundo 2002? Não! Era o que estava no Barcelona, melhor do mundo? Não! Qual era o Ronaldinho que viria? Fim de carreira, quase. Exato! Então, é, essas repatriações é que são delicadas. É, um outro ingrediente nessa questão de composição de atletas, de elenco, para pra pensar o, o Grêmio campeão da Copa do Brasil e campeão da América, mas principalmente o campeão da Copa do Brasil que para mim ali o futebol do Grêmio evidenciou por quê? Porque tu tinha o um Wallace como primeiro volante, um cara forte, magro e forte que tinha uma posse de bola razoável, mas tinha uma antecipação, um poder de marcação muito forte ele ele a, tem, fazia o corte passadas largas ele arrancava e o Maicon arredondava a jogada. Aí tu tinha um Douglas que flutuava entre centroavante e meia e o Douglas e o, o Luan que flutuava entre centroavante e meia. Faziam essas inversões. Uhum. E pelos lados quem tu tinha? Ramiro com grande poder de marcação e jogada simples e do outro lado você tinha o Pedro Rocha, o jogador que menos fica impedido no futebol brasileiro. Aí você tinha, esse tipo de jogador, velocidade, o Cortez, mais jovem, o Edilson, mais jovem. O Arthur jovem. não jogava nessa época? Não, o Arthur foi no ano seguinte. Foi, seguinte, foi na venda do Wallace. Então, você tinha um grupo mais jovem, mas tu tinha jogadores com muito mais inteligência. Quem são os jogadores de hoje do Grêmio? Ah assim no Inter, D'Alessandro tá, tá numa posição em que ele às vezes tem que vir buscar a bola aqui atrás e vamos observar o jogo hoje à noite às vezes é necessário o Meia fazer isso mas o, o D'Alessandro tá longe de onde ele resolve o jogo Sim. que é dar o passe aquele penúltimo passe pro jogador fazer o gol e isso faz falta num clube de futebol amanhã eu prometo falar menos da dupla Grenal, menos dessa questão tática, pra gente falar um pouco do nosso futebol amador, que no próximo fim de semana vai ter alguns jogos bem interessantes aí na Copa 35 anos da Aslivata tem jogo que vale liderança tem jogo que tá valendo posição na parte do meio e de cima da tabela tem quase um mata mata no próximo domingo aí pra ver quem continua e quem fica a mercê de cair fora e aí a gente fala amanhã um pouco mais disso
0: aí. Certinho, então amanhã a gente volta com mais bola na Trave. Este podcast
1: foi produzido pelo Grupo Popular de Comunicação.